0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom BVB Podcast präsentiert von 1 und 1. Es wird allerdings keine gewöhnliche Podcast Folge. Für den BVB ist die Erinnerung an den Holocaust und das gemeinsame Eintreten gegen Antisemitismus und jede Form von Diskriminierung ein besonderes Anliegen. Seit vielen Jahren bieten wir gemeinsam mit Evonik unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Bildungsreisen nach Auschwitz und in die Gedenkstätte Auschwitz an. Die letzte dieser Reisen im September 2022 wurde von Offa Waldmann, einem Journalisten, begleitet. Wir wünschen euch jetzt einen spannenden Eindruck mit seiner Hördokumentation.
1: Über Auschwitz hat nun jeder irgendwie schon ein, ein Bild im Kopf. Als Deutscher wirst du dein ganzes Leben darauf vorbereitet. Der zentrale, symbolische Ort, Tatort des Holocaust
2: geworden ist. Hitler ist natürlich die Figur, die wir mit Konzentrationslagern verbinden, aber er ist... Halt nur einer von vielen gewesen. Ne? Das
3: war ja schon ein ganz schmutziges Zusammenspiel aus äh, ja, Profitgier, Größenwahn und Rassenhass. Die
2: Täter, wie,
4: wie was ging in deren Köpfen? Nicht vergessen. Jeder Deutsche sollte in seinem Leben Auschwitz gesehen haben. Frage
1: von Täterschaft in der Familie. Was,
4: was hätte ich gemacht? Wie hätte ich reagiert? Ich
5: weiß es nicht. Als wir in Böckner waren waren wir ja am Ende an diesem Teich, wo auch die Asche der Menschen reingelegt oder ausgeschüttet wurde. Das war für mich auch ein sehr schwieriger Moment, weil wir hatten tolles Wetter. Die Bäume, die haben nur gestrahlt in ihrer Schönheit. Das war also ein naturbelassener Ort. Die Bäume waren toll, das Licht war toll und die Tiere sind ja auch, also ich habe ein Reh gesehen dort. Ich habe Am Rande, als ich zurückgelaufen bin, war da ein Reh. Also wir sind... Von diesem Teich ja sehr weit also bis wieder zum Anfang des Lagers gelaufen. Und da habe ich ganz bewusst bin ich auch alleine gelaufen, weil ich mich dort nicht unterhalten wollte, konnte. Dieser Mix an Gefühlen, den man hat von Wut, Fassungslosigkeit, Traurigkeit, das fand ich aber, weil ich immer dachte, okay, jetzt habe ich geweint kurz oder hatte Tränen und gehe zwei Meter weiter und dachte, es ist jetzt wieder okay. Und auf einmal hast du nichts, geht man weiter und es kommt wieder hoch.
6: Lebenswert. Die Gedenkstättenreise von Mitarbeitenden der Evonik Industries AG und von Borussia Dortmund nach Oschwienchim und in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau. September 2022. Eine Hördokumentation von Offa Waldmann.
1: Ich habe dir jetzt die Karten hingelegt, die du die Zahlen schreiben kannst. 41, 42, 43, 44. Alles, was in Ausschüssen passiert, hier, ist das, ist das... Ich bin Andreas, ich bin Historiker, wohne in Berlin und äh, beschäftige mich schon jetzt mittlerweile, kann man es wirklich sagen, schon ziemlich lange, unter anderem mit äh, dem Holocaust in Mittelosteuropa und mit Fragen von Vermittlung, von Bildungsprojekten, von äh, auch Aktivitäten zur Erinnerung an verschiedenen Orten, hier vor allen Dingen in Polen. Ich mache seit 2011 mit Daniel zusammen die Bildungsprojekte des BVB, wir haben quasi zusammen das Ganze angefangen mit einer ersten Reise hierhin in die Gedenkstätte, haben uns auch hier an diesem Ort das erste Mal tatsächlich kennengelernt. Dann haben wir das Ganze, wie einige wissen, ja auch verschiedene Projekte ausgebaut, gemeinsam mit Evonik angefangen zu arbeiten für die DFL, für die DFB Kulturstiftung. Ich bin Daniel Löcher, Leiter beim BVB, die Abteilung Corporate
7: Responsibility, die ist verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit, für die BVB Stiftung Leuchte auf und für die Antidiskriminierungsarbeit. Wie Andi gerade sagte, seit 2011 haben wir hier eben das erste gemeinsame Projekt gemacht.
1: 45 noch, am Ende. Ja.
8: Hotel Auschwitz. Ein Tag bevor die Gruppe von Mitarbeitenden der Evonik und des BVB ankam, bin ich mit dem Berliner Historiker Andreas Kahrs per Auto hierher gefahren. An der Hotelrezeption begrüßten wir Daniel Lörcher, der zusammen mit Andreas unsere Gruppe leitet. Es war spät, ich wollte aufs Zimmer. Dort begann ich zu suchen, nach irgendeinem Etikett, einer Willkommenskarte, einem Fluchtplan, auf dem steht Hotel Auschwitz. Ich möchte ein Bild davon machen und an meine Familie nach Israel schicken. Als was? Als ein Stück Ironie, um sie zu schockieren? Um mich zu vergewissern, Ich bin wirklich hier, zum ersten Mal in meinem Leben?
1: Das Lager ist nicht vom Himmel gefallen, das wurde Gebaut. Es wurde, wie wir sehen werden, gebaut für einen ganz anderen Zweck und für einen ganz anderen Grund, als es später genutzt worden ist. Als im Juni 1940 der erste Transport von Häftlingen hier ankam, da war keine Vorstellung davon, dass dieser Ort der zentrale Tatort des Holocaust werden wird. Das hatte einen anderen Sinn, einen anderen Zweck, das Lager, und darüber werden wir sprechen. Das heißt, wir haben das Programm so gestaltet, dass wir Tag für Tag uns ein bisschen chronologisch durch diese sehr facettenreiche Geschichte des Lagerkomplex Auschwitz durcharbeiten werden.
8: Die Fahrt hierher war lang, aber nicht langweilig. Andreas zeigt sich als gekonnter Fahrer und noch gekonnterer Gesprächspartner. Ich fragte ihn nach der Motivation der Teilnehmenden solcher Reisen und aus seiner Erklärung wird schnell deutlich, alle, die hierher kommen, versuchen durch die Vergangenheit ihre Gegenwart besser zu verstehen. Wonach suche denn ich? Der Name Auschwitz ist in Israel allgegenwärtig in der Schule, in Familienerzählungen, an Gedenktagen. Fast jeder, den ich aus Israel kenne, war mal hier, mit der Schule, mit der Familie, mit der Jugendbewegung. Allen voran meine Frau, Gili, deren Großmutter, Rivka Agnes, hier fast ihre gesamte Familie verlor. Ich aber habe diesen Ort immer gemieden. Bis heute. In meinem Hotelzimmer finde ich dann doch auf dem schwarzen Kabeltelefon neben dem Bett die inkriminierende Schrift, Hamptons bei Hilton Oświęciem. Hotel Auschwitz. Die internationale
1: Jugendbegegnungsstätte, die ist schon geplant worden, weit in den 80er Jahren, als deutsch-polnisches Projekt von verschiedenen Überlebenden angestoßen.
8: Am nächsten Tag treffen die Gruppen aus Dortmund und Frankfurt ein. Allesamt zählen wir 41 Personen. Mitarbeitende der Evonik Industries AG und von Borussia Dortmund unter der Leitung von Markus Lange und Anka Brügger. Dazu jeweils eine Mitreisende von der Hertie Stiftung und von der Bayer AG, die Fotografin Marin Meyer, Daniel Lörcher, Andreas Kahrs und ich. Unser Treffpunkt ist die Internationale Jugendbegegnungsstätte. Dazu Andreas.
1: Und es geht zurück auf Aktion Sühnezeichen, also die große Organisationen in Deutschland, die schon in den 70er Jahren so Pilgerfahrten, haben die das genannt, gemacht haben nach Auschwitz, Fundamente freigelegt haben, zum Beispiel von der alten Gaskammer in Birkenau. Und daraus kam dann irgendwann diese Initiative, dass hier dieses Haus entsteht. Und jetzt arbeiten die hier schon über 30 Jahre, sehr stark mit deutschen Jugendgruppen. Hier werden wir die Workshops machen, uns abends zum Auswerten treffen und so weiter. Genau. Grundsätzlich ist es so, Auschwitz, die Geschichte von Auschwitz, um die wir uns hier drehen wollen die Stadt Auschwitz all das was wir in den nächsten Tagen sehen werden ist super komplex das ist keine Überraschung jeder und jede Teilnehmerin Teilnehmer kommen hier mit eigenen Bildern an mit Vorstellungen was habe ich dazu schon mal gehört was ist mir neu was stelle ich mir vor was erwarte ich
5: was ich erzählen will ist das Gefühl was ich schon zwei Tage vor meiner Reise sehr angespannt und nervös war weil ich war schon einmal in Theresienstadt und habe mich auch in der Schule und auch danach mit dem Thema beschäftigt,
8: sagt Sarah Osterhammel. Dazu Maike Ruß.
4: Ich komme aus einer Kleinstadt in der östlichen Wetterau. Das ist eine Gegend, die seit Jahren dafür bekannt ist, dass es einen, sagen wir mal, ziemlich starken braunen Bodensatz gibt. Das ist ein Thema, was mich immer mal wieder begleitet seit meiner Jugend. Und als er ein wenig älter war, so drei, vier Jahre älter, fing mein Sohn dann irgendwann an und sagte, ich will mehr wissen. Ich bin mit ihm dann in die Monowitz-Ausstellung gefahren, in Dortmund, die ja von der Evonik auch mit organisiert worden ist.
8: Ich gehe immer wieder auf einzelne Teilnehmenden zu, um ihre Eindrücke zu sammeln. Kurz vor Mittagessen, im Bus, bei den Spaziergängen durch die Gedenkstätten. Mal ist es laut um uns, mal still. Einige Teilnehmenden suchen das Gespräch, bitten aber darum, das Aufnahmegerät davor abzuschalten. Andere wiederum schicken mir ihre Eindrücke per Sprachnachricht, einige Tage später, nachdem die Reise beendet ist. Jede und jeder, die hier ist, hat sich freiwillig für die Reise entschieden, sich dafür beworben. Ich möchte verstehen, warum. Wonach sucht man hier als Deutscher? Wie bereitet man sich auf diesen Besuch vor? Dazu Maria Stiemeyer und Natascha Kromik.
2: Also ich habe mir schon sehr konkret vorher Gedanken gemacht, als ich im Internet gesehen habe, dass die Reise angeboten wird, ob ich daran teilnehmen soll und wenn ja, weshalb. Und wir müssen so Bewerbungsschreiben schreiben. Und da habe ich das relativ konkret auch formuliert gehabt, dass ich gerne teilnehmen möchte, weil ich in einer Arbeitsgruppe arbeite, die sehr multinational ist und wo es auch immer mal wieder Reibungspunkte gibt. Ne? Und wo es Dinge gibt, die auch noch nicht ganz korrekt laufen. Ne? Und ich wollte sehr gerne hierher fahren und ja, einfach tatsächlich mal sehr nah erfahren, was so im allerschlimmsten Fall passieren kann. Ja.
9: Und dann habe ich einen Kollegen in den USA kennengelernt vor drei Jahren, der Jude ist und der bei Ivonik angefangen hat. Und für den war das ein Riesenthema. Wie kannst du bei Ivonik anfangen? Und da dachte ich, wow, das, das ist so notwendig, dass wir das weiterhin verarbeiten, dass wir darüber sprechen, dass wir das es thematisieren.
1: Und wir haben das Programm so versucht zu konzipieren, dass sie unabhängig von den unterschiedlichen Wissensständen eigentlich alle mitkommen sollen. Jeder und jede soll was mitnehmen. Und wenn wir etwas nicht wissen, wenn etwas neu ist, würde ich euch wirklich bitten, immer danach zu fragen. Wir versuchen das immer sehr gewissenhaft auf alle Fragen zu antworten. Und wir möchten nichts voraussetzen.
3: Also ich habe, wie gesagt, durch Schulzeiten, also wir waren mal in so einem kleinen Museum in Dortmund, aber ich kann mich da ganz, ganz schwach entsinnen. Also das ist bestimmt schon 25, ja, 30 Jahre her. Und deswegen, klar, Dokus, Reportagen. Ich bin auch einer, der jetzt nicht unbedingt sofort weiterschaltet, sondern sich das anguckt. Aber trotzdem, die ganzen Details und wenn man das vor Ort
8: sieht. Erzählt Dirk Köhler. Dazu Andrea Manuela Vogt.
10: Das ist ja schon lange her. Bei meiner Schulzeit damals, ich konnte es nicht mehr hören. Gefühlt war jedes dritte Thema im Geschichtsunterricht war das dritte Reich. Und man hat dann auch da dann, ja, ich weiß doch schon, was da los ist und so weiter. Ich war leider noch zu jung, dass ich meine Großeltern damals, oder zu, zu dumm und zu jung, meine Großeltern mehr auszufragen mit Substanz sozusagen. Die haben immer erzählt, aber auch da hat man natürlich dann schnell gesagt, ja, ja Opa, hast du ja schon tausendmal erzählt.
1: Wir werden verschiedene Orte besuchen, manche, von denen ihr vielleicht schon Bilder im Kopf habt, manche, die ihr kennt, Bilder von den Eingangstoren oder von Baracken. Wir werden aber auch Orte sehen, die vielleicht mit euren Erwartungen ein bisschen brechen, wie zum Beispiel das ehemalige Lager in Monowitz oder auch die Stadt. Aus die während der deutschen Besatzung eben Auschwitz hieß.
5: Warum ich mich beworben habe? Weil mich das Thema, seitdem ich zwölf Jahre bin, begleitet. Und weil ich nicht glauben konnte, dass es solche Gräueltaten gibt, die beispielsweise jemand aus meiner Familie, meine Großeltern zum Beispiel, oder die Freunde meiner Großeltern ähm, mit begangen haben, dass Menschen so grausam sein können, wie ein Volk dazu kommen konnte, auf die Idee, dass das ein Volk los, weil sie jüdischen Glaubens sind,
9: vernichtet werden sollen.
8: Fragt Annette Muche. Maike Vollmer fügt dazu.
9: Das Thema ist mir aber immer wichtiger geworden. Ich glaube auch deswegen, weil ich als Mutter von einer zehnjährigen Tochter irgendwann den Eindruck hatte, irgendwann muss ich anfangen, auch erklären zu können oder ihr eben auch historisches Wissen mit auf den Weg zu geben oder überhaupt auch eine Haltung mit auf den Weg zu geben, was man natürlich auch schon bei kleinen Kindern macht.
8: Ja.
1: Das ist heute sehr wichtig, wenn wir hier sind, wenn wir also reden, wo sind wir gerade, bevorzugen wir zu sagen, wir sind in Auschwitz, weil wir sind in einer polnischen Stadt und hier in der Stadt Auschwitz ist auch Auschwitz der Name des Lagers, bzw. der Gedenkstätte. Und das ist eine sehr wichtige Trennung, die auch wichtig ist für die Leute, die hier wohnen. Sie wohnen eben nicht in Auschwitz, sie wohnen in Auschwitz.
8: Noch bevor wir die Gedenkstätten besuchen, schauen wir uns die polnische Stadt Uschwenczym an. Sie sollte zur Musterstadt Auschwitz ausgebaut werden. Für deutsche Zivilisten, für die Mitarbeitende der IG Farben, für SS-Angehörige. Ein großes Siedlungsprojekt im eroberten Osten. Die jüdische Bevölkerung der Stadt? Verschleppt, ermordet. Wir betrachten die Umrisse der alten Synagoge. Darin wachsen inzwischen Bäume. Ich bitte Marin Meyer, die Gruppenfotografin, einen dieser Bäume zu fotografieren. Sie dürfen ja nicht älter als 80 sein. Hier stand ja einst die Synagoge. Wir suchen nach den Leerstellen der Stadt, wo einst Menschen, Häuser, Kultur war. Marin gekonnt, nimmt ein Bild vom Baum mit mir, gleich daneben. Danach besuchen wir die einzige noch stehende Synagoge der Stadt, die während des Krieges als Munitionslager diente. Daniel erklärt die Bräuche des Judentums, blickt immer zu mir, vergewissert sich, dass er alles richtig ausspricht. Ich bestätige. Welche Rolle habe ich hier eigentlich?
2: Wir haben die andere Seite von Auschwitz heute gesehen.
8: Wieder in der internationalen Jugendbegegnungsstätte erzählt mir Sono Chodari von seinen Eindrücken.
2: Die Synagoge fand ich sehr heilig allein schon die Kipa äh, anzuziehen und dort zu sitzen, habe ich ein sehr sehr gutes Gefühl gehabt erstmal und ich habe auch sehr viele Parallelen zu anderen Religionen gesehen, dass die Rolle mit dem Buch, was da geschrieben wurde oder, oder auch das Licht, was da oben brennt,
9: miteinander ja. dass die beide
7: Ordnung. Wir fahren jetzt die letzten Meter in Richtung Stammlager. Das könnt ihr gleich auch schon auf der rechten Seite in so 300, 400 Metern erkennen. Gehen dann, also wir steigen an einer Bushaltestelle aus, gehen dann relativ zügig zum Eingang des Museums. Andreas verteilt dort ähm, die ganzen äh, Eintrittsplatten.
8: Wir... An den nächsten beiden Tagen besuchen wir die beiden Gedenkstätten Auschwitz 1 Stammlager und Auschwitz Birkenau. Zwischen den grauen Häusern der Stadt. Den Leuchtreklamen der Geschäfte, den polnischen Straßenschildern tauchen langsam die Backsteinparaten, die Stacheldrahtzäune, die Wachtürme auf. Die bekannten Bilder, das Tor mit der Anschrift Arbeit macht frei, die Bankleise werden aus den Familienerzählungen, aus den Geschichtsbüchern gerissen und nehmen vor unseren Augen Gestalt an.
1: Du
11: gehst über diese Straßen und weißt, da sind Millionen Menschen rübergegangen. Dass
1: dieser Ort der zentrale Tatort des Holocaust und werden. Und du siehst den Ascheregen, der runterkommt. Das Lager ist nicht vom Himmel gefallen. Ich
11: finde, es ist beeindruckend und surreal.
10: Dieser Ausdruck in den Augen der Kinder. Dennoch kriegt man mit voller Wucht diese Erfahrung, dieses Leid, das man diesen Menschen angetan hat. Welches
9: Kind malt einen Galgen. Oder den Weg
11: zur Vergasungskammer. Die ganzen Namen in der Auflistung. Oder
9: die Verzweiflung, dass die einfach so groß ist, dass man sich dann an jeden Zipfel hängt und wirklich nur von Stunde zu Stunde denkt und gar nicht an morgen. Ich weiß heute, dass man sich auf die Dimension von Auschwitz nicht vorbereiten Was kann. Was mir nicht in den Kopf gehen möchte und verstärkt eben auch heute durch die Besichtigung, wie es Menschen geben kann, die das leugnen
1: Heute geht es um diesen Ort, das Lager Auschwitz-Birkenau. 1940 entsteht das Lager für polnische Gefangene, für politische Gefangene. 1941 im März beschließt Heinrich Himmler, alles soll ausgebaut werden. Womit hängt das zusammen? Mit der IG Farben, die Fabrik, die Stadt, alles soll groß werden, die Mustersiedlung, Musterstadt Auschwitz und Birkenau soll entstehen für sowjetische Kriegsgefangene. Das ist der Stand im Frühjahr 1941, also nach eineinhalb Jahren deutscher Besatzung in Polen. Und dann beginnt schon, äh, der Krieg beginnt im Juni und dann geht es Juli, August weiter. Und schon im August beginnen diese Einsatzgruppen, auch Frauen und Kinder zu erschießen, jüdische Frauen und Kinder, in den Dörfern im ja, eroberten sowjetischen Raum. Zwischen dem Sommer 1941 und dem Winterübergang zu 1942, also in sechs Monaten, werden diese Einsatzgruppen 500.000 Jüdinnen und Juden in eroberten Sowjetunion erschießen. Das wird immer genannt Holocaust by Bullets. Das heißt also, der Holocaust der schon stattfindet, bevor auch hier irgendetwas äh, zum Thema Auschwitz schon entschieden ist.
12: Ich habe das Gefühl, als Deutscher wirst du dein ganzes Leben darauf vorbereitet,
8: erzählt Wolfgang Fendt.
12: Über die Verbrechen der Nationalsozialisten lernst du das schon sehr früh in der Schule. Du schaust, wenn du interessiert bist, Dokumentationen. Du besuchst eine Anne-Frank-Ausstellung. Wir in Frankfurt haben das Anne-Frank-Haus. Also, Ivonik als Arbeitgeber unternimmt unheimlich viel in diese Richtung. Also, dann kam das Angebot, eben hier an dieser Reise teilzunehmen. Da habe ich mich dann drauf beworben. Und ähm, ich habe das ein bisschen, mein, mein Big Point hier, also das, was mich eigentlich am meisten bewegt, ist, dass völlig egal, was man in der Vergangenheit schon gemacht hat in diesem Thema, es wird nicht gerecht, was du hier erlebst. Also, das ist so die Eindrücke, die Gefühle, die Emotionen, ne, die du wahrnimmst, wenn du eben diese Orte besuchst. Das hat mich schon ziemlich erschlagen, obwohl ich dachte, ich komme sehr gut vorbereitet hier.
1: Das heißt, es gibt eigentlich in diesem, diesem Zeitraum äh, hier, Sommer 41 bis zum Winter, dieses hier ist der Zeitraum, wo auf drei unterschiedlichen Ebenen, nachdem der Mord mit Erschießung begonnen hat, der Mord verfeinert, ausgebaut, professionalisiert werden soll mit mobilen Gaswagen, mit den Lagern im Osten von Polen und mit den Versuchen von G Zyklon B hier in Auschwitz. Und das passiert ohne einen Befehl von Heinrich Himmler, ohne einen Befehl von Hitler oder Göring oder sonst wem, sondern das passiert, weil die Richtung vorgegeben ist und dann auf einer unteren Ebene Leute, die in diesen Strukturen Karriere machen, sich versuchen durchzusetzen mit ihrem Konzept. Und das heißt, in Auschwitz beginnt dann das Morden in erst provisorischen Gaskammern in Birkenau Schon gar nicht mehr im Stammlager, sondern das schon in genau Im Mai 1942. Da kommen die ersten rein jüdischen Transporte nach Auschwitz.
11: Wir starten am Tor. Wir müssen aber vorher starten. Und sagen, ich werde von meinen Nachbarn deniziert, mit denen ich vorher zusammen gefeiert habe, wo ich vorher gemeinsam mein Leben mit über Jahre gemacht habe. Und ich glaube, das ist so das, was du dabei deutlich noch außer Augen verlierst. Sagt Georg Schulze-Winzler. Du gehst durch dieses Tor und weißt, im Prinzip, du betrittst jetzt eine Tötungsmaschinerie. Und du wirst diesen Ort, wenn du da reingehst, nicht mehr leben verlassen, als wenn du zu einer Zeit gelebt hast. Und für mich ist es dann noch unfassbarer, du gehst über diese Straßen und weißt, da sind Millionen Menschen drüber gegangen oder viele Menschen drüber gegangen. Und keiner dieser Menschen hat diesen Ort leben verlassen oder wenige.
9: Was ich mich auch frage, wie haben diese Menschen, die da gefangen waren oder in diesem ein Quadratmeter großen Loch zu viert gestanden haben, tagelang, wochenlang?
8: Fragt Barbara dann der ohrenberg zu den Strafeinrichtungen im Stammlager.
9: Wie haben die denn Zuversicht gefunden? Was haben die sich... Wie kann man das überstehen, wenn sie denn nicht äh, unter anderen Umständen zu Tode gekommen sind? Aber manche haben das ja hinbekommen und sind da rausgekommen. Was haben die sich gesagt was haben sie gedacht
8: an allen ecken die deutsche sprache für die meisten in der gruppe ist das die muttersprache für andere eine angelernte sprache die zum alltag gehört so wie bei mir die deutsche sprache schaut hier nicht aus den infotafeln sie brüllt nur aus den alten noch erhaltenen schildern Halt, tödlich, verboten, Achtung. Das wird auch Thema in kleinen Diskussionsrunden, die sich zum Auswertungsgespräch im Seminarraum verteilen. Ich setze mich zu Maria Stiemeyer, Lorraine Meccanico und Julia Schulz.
2: Also ich würde vermuten, dass sehr, sehr viele Deutsche sich diese Ausstellung angucken. Von daher wäre es ja prinzipiell im ersten Moment sinnvoll, die Dinge auch auf Deutsch zu beschreiben und auszuzeichnen. Aber vermutlich hat man es genau aus dem Grund nicht gemacht. Das
9: sind ja auch die, die Sachen,
2: die einfach. da auch auf Deutsch schon stehen,
9: sind ja halt aus der Vergangenheit.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, man zeichnen. kann es dabei belassen, quasi die die alten Aggressionen auf Deutsch zu lassen. Ne? Dieses, diese Stoppschilder mit den äh, Totenköpfen und das hier nicht betreten, was weiß ich, medizinische Anstalt, was immer, diese Dinge, also die, die hässlichen, aggressiven, historisch bedingten Sachen auf Deutsch zu lassen und den Rest in einer anderen Sprache zu machen, den du quasi erklärst und, und erinnerst. Das ist wahrscheinlich taktvoller, das einfach dann nicht auf Deutsch zu machen.
0: wenn man bedenkt, dass es auch meine, meine Landsleute darunter waren. Ich hätte nie mal gedacht, dass doch so viele aus Griechenland dahin
8: deportiert wurden. Am Ende des Banggleises in Birkenau, zwischen den beiden großen Ruinen der Gaskammer, steht ein Denkmal mit Gedenktafeln auf den Sprachen derer, die hier ermordet wurden. Aus unserer Gruppe lösen sich einzelne Mitglieder aus, suchen nach französischen, polnischen, hebräischen Worten oder griechischen, wie Savas Dimoglu.
0: Klar, ich liebe mein Land, ich liebe meine Landsleute und deswegen ist das für mich immer ein Stück weit nochmal so diese Anerkennung und diese Wertschätzung für meine Landsleute, die dann damals auch eben ja, vergast wurden.
8: Während das Stammlager noch weitestgehend erhalten geblieben ist, ist Auschwitz-Birkenau ein weites, fast leeres Feld. An einem Ende ist das Tor, wodurch die Züge rollten, ein ikonisches Bild wieder – am anderen Ende die Ruine der Gaskammer und Krematorien 2, 3, 4 und 5. Dazwischen wenige sorgfältig konservierte Holzbaracken und endlose Reihen von Schornsteinen aus roten Backsteinen, die der Zeit trotzen und jeweils den Ort markieren, wo einst eine Baracke stand. Dutzende, vielleicht hunderte Geisterschornsteine.
1: Eigentlich muss man wirklich nur als zwei Lager verstehen. Ein Konzentrationslager und ein Mordlager. Das heißt, die meisten Menschen die vor allen Dingen dann 43 und 44 nach Auschwitz kommen und dann ja ab 44 auf die extra errichteten Gleise in das Lager reinkommen. 900.000 betreten dieses Konzentrationslager nicht. Es ist quasi genauso wie die Menschen, die nach Belgien oder nach Somiburg kommen, wo es das ja auch alles nicht gibt, sondern gibt es einen Zug, eine Rampe, die Menschen werden aus den Zügen geholt, in die Gaskammer gebracht und ermordet. Und sie leben vielleicht zwei oder drei Stunden und dann sind sie ermordet. Das passiert hier in Auschwitz, 900.000 Jüdinnen und Juden die nie eine gestreifte Kleidung bekommen, die keine Kategorie bekommen, die nie irgendwo eine Nummer oder Auschwitz auch nur betreten haben. Sondern sie werden in das Mordlager gebracht und werden dort ermordet.
9: Was ich auch interessant finde, wie unterschiedlich wir 40 damit umgehen. Gerade die einen machen ständig Fotos, die einen daddeln am Handy, die anderen gehen drei Baracken weiter, die sehr viele Facetten, wie jeder, das für sich verarbeitet oder gar nicht verarbeitet, es einfach auf sich einwirken lässt und ich kann es nicht beschreiben, wir fehlen gerade die Worte, aber das war alleine schon an unserer kleinen Gruppe interessant.
8: Meint Barbara dander ohrenberg dazu Dirk Köhler.
3: Also es gab zwischendurch innerhalb der Gruppe schon Austausch auf den Wegen, ne, wenn die Guide nicht gesprochen hat, aber relativ knapp. Ich war dann auch relativ still und eigentlich bin ich kein stiller Mensch. Also ich mache das gerade mit mir so ein bisschen aus.
8: Die Mitglieder unserer Gruppe kommen aus unterschiedlichen Standorten, sind unterschiedlich alt, blicken auf sehr unterschiedliche Lebensbiografien zurück. Ich merke es auch im Umgang mit mir. Einige suchen das Gespräch, andere vermeiden es. Und doch entsteht durch die Gruppe, wie Daniel und Andreas es ausdrücken, ein geschützter Raum für alle Teilnehmenden. Dazu Daniel. Ich finde es aber eben auch
7: so super spannend, sowohl mit dem Manager als auch mit, mit dem einfachen Angestellten oder mit einem eher einem handwerklichen Typen, weil ich finde, dass aus diesen unterschiedlichen Perspektiven entsteht in der Gruppe eine super spannende Diskussion, weil es eben so unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema gibt. Und so unterschiedlich die Gruppe ist, so einig ist sie ja doch auch oftmals in der Debatte. Also das finde ich eigentlich das Spannende, dass auch über Generationen hinweg bei so einem Projekt eine Gemeinschaft entsteht.
9: Kleidung. Die zwischen den anderen stehen, also
10: ähm, genau.
7: Man
3: sieht auch schon das so eine Vorselektion, also hier sieht man ein Kind mit der Mutter, wo ja. in diese Richtung gehen und die Frau.
10: Genau, man sieht
9: sozusagen wie Kind und Mutter in eine Richtung laufen und eine andere Frau läuft in die andere Richtung. Man
10: sieht im Hintergrund noch äh, gestapelt äh, Körbe und so einen Kinderwagen. Und, äh.
8: Fotos. Im Stammlager, während der Präsentation von Andreas und Daniel, an den Gedenktafeln. Schwarz-weiße Fotos, von der Ankunft der Häftlinge, von der sogenannten Selektion, wer darf noch ein wenig als Zwangsarbeiter leben, wer wird sofort ermordet, vom Raub der Haare, der Kleider, der Habseligkeiten, vom Moment, als von Menschen Nummer werden. Wieder in der internationalen Jugendbegegnungsstätte laden Andreas und Daniel die Teilnehmenden ein, gemeinsam über diese Fotos zu sinnieren. Dazu Marin Meier, die die Gruppe als Fotografin begleitet.
13: Und generell alles, was dort an Fotos zu sehen ist, der Wahnsinn. Und das hat, ähm, das, das finde ich halt, finde ich halt, ich, ja, du merkst, ich finde, finde dafür irgendwie keine Worte. Es ist, ich fotografiere ja größtenteils Menschen und halte Emotionen fest, Ereignisse. Um, ich schaffe Erinnerungen, aber ich meine, sie sind da. Das sind die Bilder, die da hängen in den Ausstellungen. Die zeigen, wie selektiert worden ist, wer zusammen da stand, die Angst der Menschen, die Fragezeichen der Menschen in den Gesichtern. Es ist so wichtig, dass es diese Bilder gibt, aber es ist auch so unfassbar schrecklich zu sehen.
10: Hier genauso. Man sieht halt die, die lange Männerreihe, die tatsächlich in Reihe und Glied
1: steht. Also, was haben diese Bilder eigentlich sozusagen durchlaufen? Wie wurden sie im Laufe der Jahre immer wieder wahrgenommen? Wie wurden sie eingesetzt? Wir wissen, oder ich habe es jetzt auch nochmal gesagt, es sind eigentlich Ikonen äh, des Holocaust, die aber eben ganz oft einfach nur so als Bebilderung. Man will über Auschwitz reden, man zeigt das Foto, alle sagen, alles klar. Verstehe ich. Eingangstor, ich sehe gestreifte Häftlingskleidung, Auschwitz. Hier
12: links von den Gleisen ist eine Straße. Hier sind Übergänge, das heißt also, du kommst entweder dann ne, von hier, von das dem, da ins Lager, dann. da ins Lager. ist der einzige Zugang zum Lager, hier. Mhm. So, hier oben hast du im Endeffekt einmal die, den Zugang in die linke und einmal in die rechte Gaskammer.
3: Und die müssen ja alle aussteigen. So, das, das heißt, auf, das
12: aussteigen aus. ist tatsächlich wirklich in diesem Bereich. Mhm. Dann wird selektiert, dann geht es entweder nach links oder nach rechts oder es geht das halt heißt, hier, hier über die diese Straße, Straße. entlang, und das sind zu Fuß in die Gaskammer. Und dann ist hier dieser
10: Selektion. Dann, also ist, das ja, ist, dann das ist hier Lektion. Lektion. Das heißt, wir sind in der
12: Mitte vom Lager. Du musst aber ähm, nicht das Lager betreten, um da anhand zu landen. Du gehst einfach nur ja. vorbei und hast das, das Lager das nicht weit. betreten. In
13: diesen langen Fluren sind diese Gefangenenbilder oder ein Bruchteil dieser Bilder der Häftlinge ausgestellt. Und es ist wiederum ein See an Bildern, der dann wieder zu einer Masse wird. Also es ist wieder eine Unmenge an Menschenleben. Und das habe ich wahrgenommen, also so zumindest, wie sie dort präsentiert sind. Ne? Dadurch, dass alle gleich gekleidet sind schon die Häftlingskleidung an, wird es wieder so. Eine Masse, auf die man guckte, man muss sich wirklich dann irgendwann Mühe geben, es nicht verwischen zu lassen, sondern in die Augen der Menschen zu gucken.
8: In der oberen Galerie der internationalen Jugendbegegnungsstätte sind zwei Kickertische platziert. Als einige Kollegen sich dort in eine hitzige Partie verlieren, bin ich anfangs ein wenig befremdet. Kickern in Auschwitz? Ich komme näher. Sie laden mich ein, mitzumachen. Erst wenn ich meine ganze Aufmerksamkeit auf den Ball richte, merke ich, wie weise der Mensch war, der hier diese Tische stellte.
1: Und wir hatten ja gesagt, wir möchten ein bisschen euch Sprachkenntnisse vermitteln. Und deswegen ähm, genau, fangen wir mit ganz einfachen Wörtern im, äh, auf Polnisch an. Vielleicht, Daniel, möchtest du parallel, wie wir das durchgehen, das einmal schreiben auf Deutschland? Die deutschen Sachen haben wir nicht dazu geschrieben.
8: So sorgen auch Andreas und Daniel für die Gruppe für eine Verschnaufpause von den täglichen, überwältigenden Eindrücken. Und zwar in Form eines Polnischunterrichts. Andreas kann recht gut polnisch. Es ist ihm ein Anliegen, dass wir auch die Gegenwart des Landes wahrnehmen und nicht nur die Geschichte, die sich ja. hier ja. ereignet hat.
1: Cenkujer. Eins, zwei, drei. Cenkujer. Cenkujer. Wunderbar. Wir gehen gleich morgen ein ganz neues Level ein, weil ihr so talentiert seid.
14: <lacht>
1: Wenn wir uns sehr doll bedanken wollen für etwas, weil etwas ganz hervorragend war, dann sagen wir... Prost. 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 Bardzo. Was? Bardzo. Dziękuję bardzo. Ach so. äh, und das gleiche gilt auch für Proszę. Das heißt, bitte, mit einem R, das muss man äh, auf Polnisch... Dziękuję bardzo, Proszę bardzo, ist ja, sehr wichtig. Dann haben wir schon die Stadt, in der wir sind gehört und gelernt. Da ist es auch sehr toll, weil es eben auch viele äh, neue Buchstaben gibt. Wie ich schon erklärt habe, wird es dann eben auch so gebunden zum C hin. Oświęcim ist der Name dieser Stadt. Eins, zwei, drei. Oświęcim. Sehr gut.
8: Wow. Deutsch und Polnisch. Es gibt aber eine dritte Sprache, die hier allgegenwärtig ist. Auf den Gedenktafeln, in der Synagoge, in der Ausstellung. Hebräisch. Mich überkommt ein Bedürfnis, auch diese meine Muttersprache hier erklingen zu lassen. Ich bitte spontan an, ebenfalls eine kurze Sprachstunde zu geben. Guten, Tag, guten Morgen. Man kann auch als Tschüss, Shalom sagen. Also Shalom ist ein sehr, sehr, sehr praktisches Wort, also sagen wir erstmal nochmal Andi zu Liebe, Dobre, <lacht> genau, das nehmen wir an und jetzt sagen wir Shalom, 3, 2, 1, Shalom und natürlich wenn man äh, Shalom sagt, dann ist ganz wichtig, wir sind heute am Freitag, das heißt heute ab dem Nachmittag fängt die Schabes an, die Shabbat und dann sagt man zueinander, Shabbat Shalom, 3, 2, 1, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom und Wurach Lechem. Und auch aus Platzgründen, weil wir auch das Polnische beibehalten wollten, ist es ein bisschen chaotisch, womit wir eigentlich hätte ganz oben schreiben sollen, das wichtigste Wort in Israel, Balagan, das heißt Chaos. Das beschreibt so mein Land mehr oder weniger ziemlich gut. Sagen wir es mal zusammen, Balagan, 1, 2, 3. Perfekt. Also damit... Also mit Balagan und Shalom 90% <lacht> Die Smalltalks in Israel habt ihr schon, habt ihr schon Am Samstagmorgen werde ich von einigen Teilnehmenden herzlich mit Shabbat Shalom begrüßt Ich bin dankbar Es ist der letzte Tag Wir besuchen Monowice, das früher auschwitz Monowitz hieß wie an kaum einem anderen Ort wird hier die Verstrickung der deutschen Wirtschaft mit dem Verbrechen des Holocaust sichtbar. Die Gier.
1: Die IG Farben, die Lagerleitung, die Stadt. Planung, das gehörte zusammen. Sie waren Zahlen, sie waren keine Menschen für die Nazis. In Deutschland fast einzigartige Verstrickung der vielen, vielen Vorgängergesellschaften von ivonik Hätte
9: ich als kleiner Mann in der Kette gesagt, mache ich nicht.
1: Ein Unternehmen, in die Verbrechen des Nationalsozialismus involviert sein kann, ein firmeneigenes Lager des IG Farben-Konzerns Konzer war. Das
3: war ja schon ein ganz schmutziges Zusammenspiel aus ja, Profitgier, Größenwahn und Rassenhass. Und deswegen ist das, für mich ist es nicht ein anderer Planet, sondern leider ein Mosaikstein von Gesamtweltbild.
7: Auf einer Fläche von 2.481 Hektar errichtete die IG Farben hier ein Werk in Auschwitz. Die Bewohnerinnen dieses Geländes aus Monowice wurden von Mitte bis Juni bis Ende Juli 1942 von ihren Höfen und Grundstücken vertrieben. Die Produktion des synthetischen Kautschukbuna und von synthetischen Treibstoffen hatte in den Kriegsjahren große Bedeutung für die deutsche Wirtschaft und die Rüstungsindustrie. Und wir möchten euch dazu
14: auch noch mal die Vorgängergesellschaften von der Wonnig wurden ja alle schon im 19. oder im frühen 20. Jahrhundert gegründet. Wir denken eigentlich an sechs Vorgängergesellschaften. Und die haben alle in irgendeiner Weise mit dem Nazi-Regime kooperiert. Markus Langer skizziert akribisch, wie die Vorgängergesellschaften
8: der Evonik vom nationalsozialistischen System profitiert haben, was für viele Teile der damaligen deutschen Wirtschaft gilt. Vor allem für die IG-Farben. Vor allem hier in Auschwitz-Monowitz. Markus ist die treibende Kraft hinter den Gedenkreisen der Evonik in Verbindung mit dem BVB in die Gedenkstätte Auschwitz. Seine Aussprache ist von Parkinson gezeichnet, einer unheilbaren Krankheit. Hätte sie ihn womöglich unter den Nazis zum Euthanasieopfer machen können? Vielleicht, vielleicht auch nicht, sagt er selbst. Mit Sicherheit weiß er es nicht.
7: Und ein weiterer wichtiger Standortvorteil war, und das ist so nochmal der wirtschaftliche Aspekt daran, dass die IG Farben keine Steuern auf die Investitionen in Auschwitz bezahlte. Mit 600 Millionen Reichsmark war es eine der teuersten Investitionsprojekte des Deutschen Reichs. Und 1944 war es tatsächlich
1: die größte Baustelle Europas. Das Lager, die Lagererrichtung und alles, was dazugehört, die Umbaumaßnahmen, die Kommandantur, die Wachmannschaften etc. kostet ungefähr 5 Millionen Reichsmark, die die IG Auschwitz damit dann trägt, aus den ganzen Kosten, die das Fabrikinvestitionsprogramm E eh kostet. Es wird dann zunächst Lager Buna genannt.
14: Es gibt ein... Unheimlichen Satz, eigentlich wirklich besorgniserregenden Satz von karl Ove Knausgott, von dem norwegischen Autor, der im sechsten Teil von Min Kamp über Adolf Hitler schreibt und irgendwo ist die Stelle, wo er schreibt, wenn das Böse kommt, dann sicher nicht als ein Sie, als ein Fremdes, das wir einfach so leichtfertig abweisen könnten. Es wird als ein Wir kommen. Es wird erst das Richtige kommen. Diesen Satz finde ich echt erschütternd, weil ich glaube, die ersten 1, 2, 3 Fahrten, war ich, wie die meisten, die hier zum ersten Mal hinkommen, der mal nie wieder. Und nie wieder ist natürlich richtig, aber es reicht nicht aus, ja? Nie
8: wieder. Nie wieder was? Auschwitz-Monowitz gehört nicht zur Gedenkstätte Auschwitz. Als der Krieg vorbei war, kehrten die polnischen Anwohner hierher zurück errichteten ihr Dorf Monowice wieder auf. Hier gibt es kein Besucherzentrum, keine Hinweiseschilder, keinen Zaun, der die Vergangenheit von der Gegenwart trennt. Wie an so vielen anderen Orten, auch in Deutschland.
1: Vom Wochenbericht Nummer 11, 3. bis 9. 8. 1941.
8: Wir bleiben am ehemaligen Appellplatz stehen, mitten in der Dorfidylle von Monowice. Andreas liest aus einem Dokument vor, das hier entstand, vor fast 80 Jahren.
1: Es fanden verschiedene Besprechungen mit dem Kommandanten und seinen Mitarbeitern statt, bezüglich des Häftlingseinsatzes. Bekanntlich ist auf der Baustelle schwer gezüchtigt worden, und zwar trifft dies immer bei den schwächsten Häftlingen zu, die tatsächlich nicht mehr leisten können. Diese außerordentlich unangenehmen Szenen, die sich hierbei auf der Baustelle abspielen, beginnen auf die freien Arbeitskräfte, in Klammern Polen, sowohl als auch auf Reichsdeutsche demoralisierend zu wirken. Wir haben deshalb gebeten, dass diese Züchtigungen auf der Baustelle zu unterlassen sind und sie in die Mauern des Konzentrationslagers zu verlegen.
14: Ich hatte eben einfach den Auftrag oder es ausgeheckt mit dem BVB, dass wir mal so eine auschwitzreise machen müssten, zu sehen, wie viel Vergangenheit in der Gegenwart ist. Und dass die Bedrohungen der Vergangenheit auch die Gegenwart bedrohen. Ich hätte ähm, nicht damit gerechnet, dass wir nach der ersten Reise nochmal eine zweite Reise machen werden.
8: Sagt Markus Lange weiter. Doch dann fand die Bundestagswahl 2017 statt. Mit der AfD zog eine rechtnationale Partei ins deutsche Parlament. Für Lange, für Evonik ein Grund, sich grundsätzliche Fragen zur Lage der deutschen Demokratie zu stellen.
14: Natürlich wird die Demokratie bedroht von den Neonazi, der in Mecklenburg-Vorpommern, äh, Scheiben zerschlägt. Aber vielleicht wird sie viel stärker bedroht aus einer ganz anderen Richtung. Zum Beispiel von dem Banker, der einfach skrupellos bei den Cum-Ex-Geschäften mitmacht, weil nach dem Motto, was nicht verboten ist, das muss doch erlaubt sein, ja. Und deswegen ist sehr wichtig, dass wir bei allen Diskussionen über Nachhaltigkeit nicht nur an das wirtschaftliche denken und an das ökologische, sondern auch an das soziale, an die Menschen um uns herum. Ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Ist das die Gesellschaft, in der wir wirtschaften wollen?
8: Während der Gedenkreise verfolgen die Teilnehmenden ständig die Nachrichten aus dem Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, der der Diskussion über moralisch-wirtschaftliche Fragen, mit denen wir uns hier in Auschwitz beschäftigen, eine neue Aktualität verleiht. Dazu Georg Winzler und Maike Ruß. Wir haben sehr
11: wenig wirtschaftliches Geschäft mit der Ukraine gehabt als Iwonik. Von daher hat es uns nicht so betroffen. Und mit Russland haben wir ein bisschen mehr Geschäft. Es ist aber noch verdaubar. Die Frage ist, was lernen wir daraus für unsere Organisation und Zukunft?
4: Und wenn ich mir jetzt anschaue, die ganze Geschichte rund um Monowitz anschaue, dann ist auch klar, es gibt immer einen Punkt, wo man sich überlegen muss, wo sage ich nein in dem, was passiert. Also das hört mein Arbeitgeber vermutlich nicht gerne, aber ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben, in dem habe ich meine Arbeitskraft und meine Arbeitszeit verkauft. Was ich nicht verkauft habe, ist meine Seele. Und was ich nicht verkaufen werde, ist das, was mir ein menschliches Bedürfnis
2: ist im Umgang mit anderen Menschen. Genauso, du musst dich mehrfach in deinem Leben dafür entscheiden, kein Rassist zu sein, damit du dann auch keiner bist. Also ich finde das sehr wichtig, dass jeder hier einmal gewesen ist als Deutscher, um...
9: Sich bewusst zu machen, was hier passiert
2: ist. Mehr
1: Fragen wegfahren, als man gekommen ist. Es gibt ja
9: meines Erachtens genug Beispiele, die zeigen, dass sowas ganz schnell wieder noch einmal möglich
1: wäre. Die Frage, die man ja stellen muss, ist immer, was hat das mit mir zu tun? Das ist nicht in Vergessenheit gerät. Man sagt immer,
0: sowas darf nie passieren, aber es passiert heute leider immer wieder auf andere Art und Weise in der Welt. Zwar jetzt nicht so in der Form, aber... Ja, das sollte uns mehr Zivilcourage geben.
2: Nicht nur, dass einer sich oben hinstellt und sagt, wir sind keine Antisemiten und keine Rassisten und wir haben das total verstanden und äh, wir unterstützen Reisen nach Auschwitz, sondern es geht ja darum, welche Schlüsse ziehst du für dich als Unternehmen, für die Zukunft? Wie willst du handeln? Ja, was ist wirtschaftlich-ethisches Handeln? Und das fand ich schon spannend. Da kamen abends nochmal echt Diskussionen unter den Kollegen auf.
7: Aber jetzt kommen wir zu Borussia Verbindet der Antidiskriminierungsarbeit des BVB-Applaus, das ist schön, ja. ähm, Borussia <lacht> verbindet, vielleicht als ganz kurze Erklärung, ist so aus einem Fanlied abgeleitet und das, äh, oder aus einem Vereinslied, was äh, immer nach den Spielen gesungen wird und das wurde irgendwann ganz natürlich übernommen für die Antidiskriminierungsarbeit und zwar von Fans und vom Verein. Und das hat sich dann so langsam etabliert, also wir haben da nicht irgendwie eine Marketing... Für mich ist zum einen Dortmund nicht weit weg von Auschwitz, weil ich sowohl in Dortmund Spuren von Auschwitz entdecke und andersrum. Das heißt, ich werde, wenn ich durch die Stadt gehe, daran erinnert, dass das
8: gar nicht weit weg ist. Daniel Löschers Weg hierher begann als BVB-Fan. Ein Freund, der mal in der Gedenkstätte Auschwitz war, erzählte ihm von dem Ort, zeigte ihm Bilder. Als Daniel später Fanbeauftragter wurde, ist dieses Thema zu einem zentralen Anliegen für ihn geworden, wie auch für den Verein. Diese Distanz hat sich
7: für mich auch verändert. Und genauso, wenn ich in Auschwitz oder in Auschwänzschim an der alten Rampe stehe und dort eben weiß, dass dort Dortmunder angekommen sind, dann habe ich sozusagen auf der Perspektive der Deportierten
8: einen Bezugspunkt zu Dortmund. Und wie bei so vielen in der Gruppe. Die Reise hierher in die Vergangenheit ist für Daniel eng mit seiner Gegenwart verbunden.
7: Und dann aber auch, und das werde ich auch nie vergessen, so ein Aha-Erlebnis. Ich kannte halt Antisemitismus aus dem Stadion, also judenfeindliche Gesänge aus den Wegen zum Stadion. Ich habe das nie gesungen. Da gab es auch bei uns in der Gruppe so ein, also Leute, die halt gesagt haben, das geht nicht, dass man, es gibt so ein Lied, wo symbolisch eine U-Bahn von Gelsenkirchen nach ausspitz gesungen wird. Für mich war das immer auch ein Thema aus dem Nationalsozialismus und ich habe erst dann irgendwann festgestellt, krass, ich realisiere eigentlich die ganze Zeit Antisemitismus, ohne dass ich eine jüdische Person kenne. Und habe dann erst angefangen, mich mit Antisemitismus und auch mit heutigen Formen von Antisemitismus zu beschäftigen.
10: Ich arbeite beim BVB Gezielt mit Fans unter 18 Jahren zusammen, also Kindern und Jugendlichen, und mit unseren BVB-Fans über 60 Jahren.
8: Fast die Hälfte unserer Gruppe kommt von Borussia Dortmund, wie Anna Jäger.
10: Und gerade im Hinblick auf diese Zielgruppen ist es sicherlich wichtig, dass auch wir in der Arbeit, ja, die Erinnerungsarbeit, die Borussia Dortmund leistet, mittragen, Projekte mit vorantreiben, dass wir gezielt Jugendliche einladen, an Reisen teilzunehmen, an Workshops teilzunehmen, sich über diese Themen über die Schule hinaus auch zu bilden und ihre eigene Meinung zu verfestigen und diese in die Welt zu tragen. Da können wir sicherlich einen Teil zu beitragen und unsere gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und hier als großer Fußballverein mit einer sehr großen Strahlkraft auch ja, unsere Mittel und Wege nutzen, diese Botschaften zu platzieren und die Jugendlichen in dem Fall zu erreichen und den Fußball so ein bisschen als Transportmittel zu benutzen, um ins Gespräch
8: zu kommen.
14: Dazu nochmal
8: Markus Langer.
14: Ich bin überzeugt, dass wir wenn der BVB damals nicht auf uns zugekommen wäre, in Gestalt von Daniel Lörcher, der damals oberster Fanbeauftragter war, und von Andreas Kahrs, dem Berliner Historiker, der den BVB beraten hat, dann wären wir heute niemals dort, wo wir heute sind. Wir hätten niemals angefangen, uns mit dem Thema Erinnerungskultur zu beschäftigen. Und umgekehrt, wenn wir nicht den Leuten beim BVB auch den Rücken gestärkt hätten, weil wir gesagt hätten, dem Hauptsponsor liegt viel daran, dass ihr euch damit beschäftigt, um endlich mit dem Rechtsradikalismus in Dortmund aufzuräumen. Wir befragen die
7: Geschichte mit Fragen aus der heutigen Gesellschaft. Wir blicken darauf, was ist passiert. Das heißt, wir erinnern uns. Aber erinnern heißt für uns auch nicht, wir bleiben in der Vergangenheit stehen, sondern erinnern heißt auch im heutigen zu handeln. Versklavung und Massenmord zu acht Jahren Gefängnis verurteilt, 1951 entlassen. Heinrich Bütefisch, wegen seiner Verantwortung für die Sklavenarbeit von KZ-Häftlingen beim Werksbau der IG Auschwitz, zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, vorzeitig entlassen aus der Haft 1951. Walter Dürfeld, zu acht Jahren Zuchthaus, wegen Versklavung und Massenmord. Karl Krauch, wegen des menschenverachtenden Einsatzes von Konzentrationslagerhäftlingen auf der Baustelle der IG Auschwitz, zu sechs Jahren Haft verurteilt. Im Sommer 1950 wurde er wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen und wurde danach Aufsichtsrat der chemischen Werke Hüls und verstarb im Jahr 1968.
8: Bereits nach dem Krieg hielt sich der Wille in Grenzen, über das zu sprechen, was hier, was in allen Gebieten unter deutscher Herrschaft im Krieg geschah. Und nun, wo die einstigen Täterinnen und Täter nicht mehr leben, wo die letzten Opfer aussterben, gibt es bald keine Erinnerung mehr aus diesem Ort. Nur noch die Geschichte, die Geschichten. Wie soll es also gelingen, die Vergangenheit immer wieder in die Gegenwart zu holen?
9: Ich höre auch viele Stimmen, die sagen, warum machen wir das immer noch, warum ist das Thema immer noch so wichtig? Können wir nicht einfach damit abschließen? Können wir nicht auch als Unternehmen, das schadet unserem Ruf, das müssen wir nicht machen. Und mit den Erfahrungen hier möchte ich sagen, Rassismus, Antisemitismus ist heute noch ein Thema und ist so viel größer und es ist so unverständlich. Und hier ist es einfach ein bisschen näher gekommen und das ja, da möchte ich zu beitragen und auch in den in vielen Kleinigkeiten Gutes bewirken, weil manchmal ist das Böse nicht das ganz Große, sondern auch in vielen Alltagsdingen im Alltagsrassismus.
8: Sagt Natascha Kromik und ihr Kollege Holger Suckert fügt hinzu.
3: Es war eine emotionale Achterbahn. Hoch und runter, es gab, gab Orte, wo die, wo die Tränen geflossen sind, wo unfassbar war, was, was Menschen an Menschen antun können. Und äh, also ich werde auf jeden Fall äh, meine Vergangenheit äh, aufarbeiten. Also sprich von meinem Opa, er, wir kommen ursprünglich von Odessa her. Und, äh, und er war bei der SS, aber uns ist immer gesagt worden, er war Fahrer vom, vom Offizier. Und sonst ist aber nie, nie was darüber gesprochen worden. Und, und gestern, wo wir Bier genau äh, besucht haben, habe ich dann auch bei der wo wir die Rose niedergelegt haben, um äh, Entschuldigung gebeten. Ich bin, ich bin immer noch ergriffen.
0: Ich muss da jetzt einfach eine Lanze brechen. Leider gibt es viele dumme Freunde von mir, die dumme Sachen sagen, die sagen, sowas gab es nicht. Ne, Holocaust ist einfach nur ein Fake. Und... Jetzt war ich selber da vor Ort, habe es dann also auch live gesehen, was hier passiert ist. Und den kann ich auch einfach dann nur mal in den Kopf waschen und sagen, Leute, wir können auch mal gemeinsam hingehen. Ich habe Fotos gemacht, habe Videos gemacht, lasst eure Scheiße einfach bei euch. Und das war für mich nur Motivation, das nochmal ein Stück mehr mitzukriegen.
8: Erzählt Savis Dimoglu und entschuldigt sich. Es wird zur Abschlussrunde gerufen. Bald fahren die Busse zum Flughafen los. Auch Maria Stiemeyer teilt mit mir ihren Eindruck, bevor sie in den Bus steigt.
2: Manche Menschen sind Rassisten, weil sie Rassisten sein wollen. Manche Menschen sind Täter, weil sie Täter sein wollen. Die entscheiden sich aktiv dafür. Und ich glaube, es ist andersrum genauso. Du musst dich mehrfach in deinem Leben dafür entscheiden, kein Rassist zu sein, damit du dann auch keiner bist. Und das hat mich sehr darin bestärkt, mich wieder und wieder dafür zu entscheiden, kein Rassist zu sein, aber auch zu versuchen, anderen zu helfen, sich so zu entscheiden, ja mit meiner Arbeitsgruppe daran zu arbeiten, zu erkennen, wo fängt sowas an, wo fängt Rassismus an, wo fängt Antisemitismus an.
8: Wir warten am Gate für den Rückflug nach Deutschland. Bevor ich mein Aufnahmegerät einpacke, mein Mikrofon, hinter dem ich mich immer wieder verstecke, bitte ich Maike Roos um einen letzten Eindruck.
4: Was macht das mit mir oder wie, wie fahre ich zurück? Es ist ein Das gesehen zu haben ist, glaube ich, etwas, das es mir selber nicht mehr ohne weiteres möglich machen wird. Den Konflikten, die auch daraus entstehen, dass man sich gegen Totalitarismen jeder Art, gegen Inhumanität jeder Art wehrt. Das sind immer Situationen, die... Schwierig sind, das ist immer auch Konflikt, aber mit Auschwitz gesehen zu haben, gibt es keine Entschuldigung mehr. Es gibt keine Entschuldigung mehr, das zu überhören oder zu übersehen, weil naja, war ja vielleicht nicht so schlimm. Dieser Boden ist weg.
8: Rivka Agnes Sendefi, geboren weiß war 18 Jahre alt, als die Deutschen sie im Sommer 1944 mit ihrer ganzen Familie aus Budapest nach Auschwitz verschleppten. Als der Krieg vorbei war, sind nur Agnes und ihre Schwester Edith am Leben geblieben. Die beiden kamen nach Israel, gründeten dort Familien. Eine Enkeltochter von Agnes Sendefi ist meine Frau Gili. Meine drei Kinder sind ihre Urenkel. Sechs Millionen Jüdinnen und Juden wurden im Holocaust ermordet. Die zigtausenden Täterinnen und Täter leben nicht mehr. Die Zahl derer, die verpflichtet sind, dieses Kapitel der Geschichte zu kennen, wächst mit jedem Kind, das zur Welt kommt, in Deutschland und darüber hinaus. Aber auch die Zahl der Kinder und Kindeskinder der Überlebenden wächst. Darunter auch meine drei Kinder. Schönen Abend, Gäste. Herzlich willkommen an Bord. Heute Abend auf Weg
1: nach auf dem Weg. Ja, morgen ganz konkret. Ich bin ja, ich habe morgen wieder Schicht. Also ich habe meine erste Frühschicht wieder. Erzählt Christian Lorenz. Und ich gehe davon aus, dass ich das halt auch meinen Kollegen erzähle. Also wie das hier war, wie das organisiert war, was wir mitgenommen haben und natürlich auf lange Sicht quasi sich entgegenzustellen gegen Leute, die antisemitisch sind oder rassistisch sind, dass man da einfach mal sagt, fahr einfach mal hier hin, schau dir das an. Ohne jetzt zu sagen, also so, du bist jetzt ein Rassist oder du hast rassistische Gedanken oder so, sondern einfach mal geh da mal hin, schau dir das mal an und finde deinen eigenen Eindruck. Und dann kannst du mir sagen, ob du immer noch so denkst, wenn du wieder da bist.
6: Lebenswert. Die Gedenkstättenreise von Mitarbeitenden der Evonik-Industries AG und von Borussia Dortmund nach Ochschwenschem und in die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, September 2022. Eine Hördokumentation von Offer-Waldmann. Mit den Stimmen von Andrea Manuela Vogt, Andreas Kaas, Annette Muche, Barbara Dander-Ohrenberg, Christian Lorenz, Daniel Lörcher, Dirk Köhler, Georg Schulze-Winzler, Holger Suckert, Julia Schulz, Lorraine Mikaniko, Maike Vollmer, Maren Mayer, Maria Stiemeyer, Markus Langer, Maike Roos, Natascha Krommig, Sarah Osterhammel, Savasti Moglu, Sonu Codari, Wolfgang Fendt sowie Jana Jäger.